0: Kära vänner, är det inte fantastiskt? Är det inte fantastiskt så säg Vilken utveckling, tänk hur det kan bli Vi hade ingen aning Ja, som sagt idag är onsdag Ja, elpriser Krig och kärnkraft Och ingen kan väl ha missat det här med prisutvecklingen på energi nu va? Även om det inte varit 17 spänn på dieseln så har det det varit lite annat ändå alltså jag, Ja, svårt att missa det där tror jag i alla fall, jag är inte säker Men det borde till och med ha hamnat i radarfånget hos svenska befolkningen Jag tror det, alltså Ja, just det. På grund av kriget i Ukraina. Mm, eller pandemin eller. något annat. Ja, ja, ja. Den som har ett minne som är större än en guldfisk, alltså, bör nog försöka dra sig till minne. att hur det lät innan man börjar skylla på. De här högre elpriserna på här Vladimir Putin. alltså I, I februari så publicerade man i SVT en artikel där det låter så här. Därför kan det vara smart att inte dammsuga de närmsta dagarna. Det är kallt i stora delar av landet och kallare ska det bli de närmsta dagarna. Därför varnar nu Svenska Kraftnät för ett ansträngt elnät idag och måndag. Det kommer troligen vara lite lugnare över helgen när elkonsumtionen är lägre. Som konsument kan det därför vara bra att nu försöka hålla nere ja, sin elförbrukning. Översatt till svenska då från opinionsbildningsprosa då. Eller opinionsbildningsmediala termer då. Ja, nu, ska, nu ska vi få svenskarna att tro att vi har produktionsbrist i Sverige- och Den här 70%-regeln, vad är det egentligen för någonting som råder inom EU? Vi ska komma tillbaka till det där ordentligt idag faktiskt. Ja, regeln innebär att minst 70% av driftsäker kapacitet mellan elområden inom EU ska göras tillgänglig för marknadsaktörer. Detta anges i artikel 16.8 i EUs så kallade elmarknadsförordning när hela elsystemet via marknaden är riggad för att gynna enskilda vinstmaximeringsintressen, ja då kunde det ju liksom bara bli på det här sättet i slutändan. Hur skulle det annars kunna bli? De säljer ju inte billigare. Det blir ju sämsta producenten alltså den som har högsta produktionskostnader som sätter pris. Och de andra tjänar ju mer på att låta den vara med på det här då. Och så håller man ner Tillgång, lite grann också. Så man ser till att fylla efterfrågan och på så vis kan man så att säga ta ut priset så mycket som möjligt. Men som sagt, det kommer vi tillbaka till alltså. Vad EU egentligen är för någonting, eller omskrivet vilka intressen EU är skapat för eller stödja. Skapat för att stödja det, ja, det kommer nog fler människor att inse den här närmsta tiden. Det tror jag, tror vi har sagt någonting om hur det ska gå med det där projektet, det där gamla CIA-projektet. EU alltså och vilka som låg bakom det här och så vidare. Det var, ja, var ju familjen Dall där och, och ja, var det någonting med underrättelsetjänstkollektivet där och utrikespolitiken och kalla kriget, ja. Det där som Gorbachev satte stopp för, ja just det, det gjorde han ju. Och, och något nytt kom, nej, nej, nej. Nej, visst, och så kom, det kom oligarker istället, ja, ja, precis, precis. Ja, man skulle faktiskt till och med kunna säga att den senaste tidens tråkigheter beror på, att ett fåtal, på ett fåtal svenskar som gjort allt för att gynna sig själva på bekostnad av alla andra. Undrar vilka det kan handla om. Jag tror det börjar framgå nu någonstans här. Jag tror det börjar framgå. Jag blir alldeles tårögd och rörd alltså. Jag, jag blir nästan lite gråtmild så här på... på, på. ja ja figlördags förmiddagen var fortfarande, ah, inte riktigt men nästan. Ja kära ni det är helt otroligt kan jag säga att jag tycker att det är, i alla fall och eh, kan vi kanske vara överens om att samhällskritisk infrastruktur bör skötas av samhället kan vi vara överens om det och att samhället förmodligen inte ska bestå av någon djup stat som gynnar enskilda vinstmaximeringsintressen typ så att det blir fascism. För det är ju själva definitionen på fascism alltså. Mm. Det kan ju vara så. Att det borde vara på ett annat sätt än vad det är idag. Men, men vi ser inte riktigt den adressen på signalerna från den folkvalda representationen av någon anledning. Kan det vara så att den här om vi kallar den för djupa staten faktiskt har insett det och, och hållit sig med en och annan grindvakt som ser till hela tiden att man... Utreder lagom mycket helt enkelt för att kunna vidmakthålla systemet och befolkningen i en tro om att det faktiskt är på gång. Det håller på att bli bättre. Om vi ska bara betala det här igen, eller bara göra det här och bara det här och bara det här, och sen blir det bara sämre och sämre. Det är ju konstigt när så att säga, utrymmet krymper i det här. Mm, men det handlar om valutafinansiella valuta, systemet i grund och botten. Så alltså där har vi ritna skuldmätnaren. Och eh, ja. Det här är ju liksom under transparenta former och samhällshållbarhet och utveckling som främsta ledstjärna, alltså utveckling för allas bästa. Med samhällskritisk verksamhet, avsidsverksamhetstjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällsgrundläggande grundläggande behov, värden eller säkerhet. Anser man att det är egennytta som ska vara ledande, alltså att man främst ska tjäna på det själv när det gäller samhällskritisk verksamhet, ja då får man fan mig glatt betala de priser som marknaden sätter och hålla käften stängd helt enkelt. Är det svårt att förstå? Eller? Nej, det tror jag inte. Jag tror det är ganska enkelt. Det börjar bli lättare faktiskt för folk att förstå att de kanske har varit lite, ja, ut och cykla. Och jag tycker faktiskt att vi gör så som så, alltså, Vi höjer våra röster nu alltså och talar om för våra medmänniskor vad det är som sker. Så att vi kan få den förändring som vi vill se i vår omvärld. Kära vänner, det är pig och det är onsdag alltså. Och då, då är det som vanligt, då är det dags för ett onsdagsmus. Ja... Det var ju speciellt som sagt, och eh, <skratt> det håller ju på lite grann det här. Och vi var ju inne lite grann på det här med eh, skaparna bakom de här eh, EU-projektet där så, som mm, är så sådär lyckade alltså. Mm, det är lite speciellt alltså. Någon blev ju oerhört ledsen när det var Brexit, där det var en sämsta yrkesverksamma dag i hans liv alltså. ja, Ja. Mm. Det var ju så liksom. Men, men det här sitter ju lite grann i väggarna, alltså. Och nu bär det sig inte bättre än att, eh, ja, den där eh, Allen Dalva. Han hade en son som heter Avery. Det är den enda kardinalen i Vatikanens historia som inte var biskopsvigd. Han hade hand om finanserna, Vatikanbanken, alltså den som Mario Poso beskrev. Gud fördömde filmen, den här Immobiliare. Ja, just det. det var där den här eh, ja, Nogara, Bernardino Nogara heter han, han, höll på också. Mm, vad konstigt. Det har funnits massa grejer i Och. Påven Franciscus, han instruerar Vatikanens enheter att flytta alla medel till Vatikanbanken senast den 30 september. Påven Franciscus har beordrat att heliga stolen och anslutna enheter, flyttar alla finansiella tillgångar till Institute for Works of Religion, IOR allmänt känt som Vatikanbanken. Ja, inte det lite lacho? Så här i tider som dessa. Jag vet inte vad som står för dörren. Jag Ja, vad kan det vara? Vad kan det vara alltså? Ja, och eh, mm, den här lilla bullan då, då, eller vad vi ska kalla det för, eh, ja, 23 augusti klargör tolkningen av en paragraf i den nya konstitutionen för romerska kurian. Eh, predikate predik evangelium som promulgeras i mars alltså. Och ja, verkar det vara något på G eller? Jag vet inte. Det, det, det ser nästan ut så i alla fall alltså. Som att det är något på gång alltså. Ja. Jag undrar vad det är fint. Har inte de ett bibliotek de där förresten också? Det har de va? Och eftersom de har funnits kvar ganska länge så. Eh, vad ska vi säga? I, i, I någon omfattning eller i någon mån i varje fall så verkar det ju som att innehållet i så att säga det där biblioteket. Ja. Det verkar vara liksom lite viktigt alltså. Någonting det verkar innehålla någonting. Annars hade man ju liksom gjort sig av med det där skiten för länge sedan. Alltså. Mm. Oh. Ja, om det inte är då liksom det vanliga ja, vad ska vi säga religiösa sammansvärjningen som ligger på toppen av allting. Alltså, och egentligen är det underordnade de här grejerna. Mm. Jo, Men bortsett från den lilla vad ska jag säga, arbetshypotesen som vi ja så att säga, Den låter vi ligga i lådan där katten skiter. liksom egentligen. Så kan man säga. Vi behöver inte utveckla det så mycket mer. Alltså. Ni ska ha det största av tack. Ni ska ha det absolut största av tack. För vad ni gör i det här. Ni ska ha ett jätte, jätte, jätte stort tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha ett lika stort tack för att ni fördjupar er på karnova.se och ser till att det här blir vad det ska bli. Och ni ska ha tack för att ni hagar på telegramtjänsten. Och som vanligt fantastiskt bra att det hänger på i de här underbloggarna och, och så att säga det blir ju lite gnissel och så där. Det måste ju bli det. Det är många som vill att jorden ska se ut på ett visst sätt och det är viktigt för dem. Men, men det kanske inte förändrar något i det stora hela. Men man får ta lite sådana här grejer med sig då. Alltså, och, och, och ja så att säga man får så att säga gå med budskapet dit det har en chans att få fäste. Och det innebär att man får färga om budskapet en smula liksom. Det är ju inte så mycket att göra annat faktiskt. Och ja, fantastiskt bra. Och som sagt bra att ni sprider den här Free People's Movement podden alltså till engelsktalande delar. Det är viktigt alltså nu. Och ni märker själva att vi står inför någonting som inte liknar någonting annat som har förekommit tidigare i människans historia. Det här är alltså en stingoperationsbaserad folkbildning. Den största i den mänskliga historien. Mm. Den är global alltså. Eftersom det är en global entitet man försöker motverka. Och det gör man alltså samfällt för det är enda möjligheten att komma åt det här. Och det blir extra tydligt med det här myset, det kan jag säga. Ja, och som sagt, de här små länderna i Skandinavien, de är ju väldigt speciella. Och, och ja, det är ju liksom lite, ja, lustigt. Och det här med gaspriserna och ryska ga gas från efter utdelningsbeskedet eh, här, alltså. Mm. Det där är ju lite lustigt, alltså. De säljer rekordpriser också. Det mm. ungefär som bankerna gör rekordvinster. <skratt> till historiskt låga räntenivåer. Ja, ja men är det är inte fantastiskt. Mm. Vi kommer tillbaka till det här vad det beror på. Faktiskt, och det är lite komiskt måste man ju säga. Den ryska gasheten Gazprom rusar på Moskva börsen. Bolaget rapporterade ett rekordresultat för det första halvåret på tisdagen. Och styrelsen föreslår en utdelning alltså. Ja. Jaha. Gazprom, mm. ja. Det var konstigt? Mm -hmm. Mycket märkligt det där. Mm. Ja. Som sagt, de har ju låga omkostnader ja. på sin produktion. alltså. Mm. Det har de ju. Mm. Det spelar visst ingen roll. Alltså, det är sämsta man på plan som får sätta tempo på spelet eller styra prisbildningsmekanismer för då tjänar ju de andra mer helt enkelt. Mm. Det är till och med värt att dra ner lite på produktionstakten för just den sakens skull. Så länge de här minst finns med i ekvationen. Det är också konstigt. Varför missar. Uh, farman bara det här för. Uh, den som ingen kärnkraft har. Han får gå med farman bara. Ja, uh, uh, så blir det. Ja, ja. Som sagt, det är mycket, mycket, mycket speciella tider nu. Och, och, jaha, det är många som går bort alltså just nu. Och det har vi ju sagt skulle komma vid den här tiden. Och vi har till exempel ett nyhetsankare i USA där som... som i 27 år just just ha tagit självmord- bara veckor innan hon ska gifta sig i det här. Och, och det är klart har man suttit på det där viset- som det svenska mediala, mediala etablissemanget har gjort- och, och proklamerat de här sakerna man har gjort. Och så visar det sig nu att verkligheten är- eh, precis som Kent Werner beskriver, alltså allt är en konspiration. man mm. <laughs> Ja, då är det ju som det är alltså. Och då är det ju bra att vara- eh, Ja, konspirationismens härförande eller konspirationsteorinas Grand Old Man. Alltså Det är ju en mycket fin titel som jag är väldigt tacksam för att ha fått i tv av honom också för säkerhets ja Fast vem vet alltså om inte Kent var medveten om det här på något vis. Alltså. Ja, men han kanske har skit under naglarna som han inte ville tvätta offentligt. Han ja, har tvungen att hålla händerna bakom ryggen hela tiden. Mm inte bara för att hålla fingrarna i kors när han ljuger. Nej. Ja ja. Udda, udda, udda alltså. Ja. Och bivrå är upprörda för höga vattenflöden i Luleälven och, och, och de har fan blivit galna alltså på vattenfall säger folk alltså. Ja. Det är konstigt. Mm. Det här med lägesenergin alltså. I det här läget. Vad sa jag nyss? Jag sa att det kanske till och med är mer lönsamt att dra ner på produktionen när som priserna går upp sin in i helvete. Ja, man vet ju inte alltså. Det är ju för jävla konstigt alltså. Ja, som sagt. Vi... Ja... Det blir lite lustigt alltså. Och det här med Norrland, vi har till Indien och så vidare. Och, och där ligger väl det här eh, Robertsfors har jag för mig va. Och, och från Robertsfors härstammar väl då den amerikanska energiministern Jennifer Granholm. Hon är ju liksom eh, lite som hon är den där alltså. Med, med sina delaktigheter i tillverkningen av batterier till bussar alltså. Sådana här saker. Det verkar liksom sitta på minst två stolar. Mm. Nu har de inte så berättat, Arsle. så vitt jag har tolkat saken. Inte någon har särskådat den där frågan så mycket eller det ingående. Så, ja. Men ett Arsle verkar hon ju vara. Ja, alltså, det tror jag inte föreligger någon som helst tvivel och, och släkten är ju värst, alltså. Och I hennes fall, då så mod Olofsons, alltså nu hon mod, ja, hennes eh, kard. Och, Ja, ah, Rolf. Ah, de är släkt alltså. Konstigt att det kan bli så. Bara sådär. där beror på ingenting alltså. Och ja ah, kan det vara planerat det här tror jag. Den här nu och affären och så vidare. Mm. Hur, hur blir det med geoffensingen egentligen? Mm. Redan på början på 2000-talet gick det ju att köpa avlyssning på telefonnummer. De kunde köpa veckovis. Mm. Inspelningar. Ja, men det var ju konstigt alltså. Mm. Man, man vet ju inte. Det är alldeles märkligt alltså. Jaha, och eh, den amerikanska centralbankens ordförande Jerome Powell utfärdade en dyster varning i fredags. Och, eh, man kommer använda sina verktyg för att tackla inflationen. Högsta nivån på 40 År då, minst. Och eh, ja, de kommer fortsätta att stiga, skriver Global Times. då Och ja, hur är det här egentligen? Vad handlar det här om? Mm. Ja, de har ju inget val, alltså de här lirarna på centralbanken och så vidare. De är ju inmålade i hörnet, de blir offer för. De måste upprätthålla systemförtroendet, eller om man ska säga då. för det, annars kommer det ju fram som liksom att de har kört en blåsning hela vägen. Det går ju inte hem, alltså. Det kommer inte folk uppskatta det, minst alltså. Nej, nej. Då blir det uppenbart alltså på en gång. Och det, det håller inte liksom för. Och det gäller ju att göra den här sekvenslängderna kortare nu i de här skederna. Det är det Hela folkbildningsprojektet har handlat om att göra det så kort så folk kan uppfatta att det, hur saker hänger ihop alltså över tid parallellt. Så det gäller att krympa det här samtidigt. Alltså gör det överskådligt helt enkelt. Alltså samtidigt som människor måste lägga sig om eller lägga sig om att, så att säga, få ett vidare perspektiv eller fågelperspektiv på tillvaron då, eller situationen i verkligheten och sådär. Så måste man ju då, när man håller på med de här pedagogiska grejerna så måste man ju så att säga göra sammanföringar eller kopplingar då av de här korsamiljeringarna för att förklara hur det här egentligen sitter samman alltså hur de här olika utvecklingarna ur olika perspektiv faktiskt interagerar med varann och det här sker alltså planeringsmässigt för, och det är klart att det är lätt då i, i ett klimat där informationsrörligheten är starkt begränsad. Det är inte obetydligt svårare när informationsrörligheten blir oändligt mycket större på horisontalplanet. Då ökar ju också så att säga, perspektivvidden omgående. Och, och sen har ju folk då, ja så att säga... En obehaglig vana att fortsätta att leva som de gjorde innan internet, i stort sett, alltså när det gäller informationsinhämtningen. De drar inte nytta av det här utan de väljer liksom, nej, 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 det där blir inte jag med om, Skit jag det skiter väl jag spelar ingen roll. Det är bara det att verkligheten skiter inte i de människorna heller. De åker med på det här så det bara dammar. Antingen de vill eller inte nu. Och, och det kan ju bli lite brysk då för många och en del förstår ju då att man har så att säga satsat. På vad man kan kalla för en galen häst, eller fel häst i vart fall. I princip galen, alltså. Mm. Det här blir ostyrigt, nå så in i helvetet, alltså. Nu tappar man kontrollen över ja, utvecklingen och det blir ett offer för det istället. Och lustigt nog så i de här gasfrågorna, då så. så har ju, gick ju Gazprom med enorm vinst här. som största någonsin. Och, och, ja, det betyder också så här att istället för att vara beroende av Ryssland för gas. Alltså, så blir Europa nu beroende av Peking. Istället för sin energi som fortfarande bara är rysk gas. Bara att den här gången är den importerad från Kina. Vilket utgör ett hån då mot USAs geopolitiska ambitioner och, och, och de här idéerna om då att eh, försvara en liberal internationell ordning med en egen energiexport alltså de borde köpa amerikansk gas så, sa ju då eh, Donald Trump mm. det var ju alldeles för dyrt ja, men nu får de köpa kinesisk gas ännu dyrare <laughs> ja 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 ja, ja. Ja men vad bra liksom. Än värre då. medan Europa skulle kunna köpa rysk eh, LNG och Liquid natural gas. Alltså för priset X då. Så måste den istället betala 2x, 3x eller mer då. Bara för att kunna signalera till världen att det kommer inte finansiera Vladimir Putins regim. När man i verkligheten betalar extra till både Xi och Putin. Eh, som tar ut ett premiumpris tack vare den eh, totala marknadsbristen. Ja, det är inte fantastiskt det här. Ja. Och då lägger man ner kärnkraften samtidigt. Men det är inte riggat det här på något vis alltså. Det är det inte. Det är ju inte det, nej. Precis. Och... Eh... Roligt nog då utan att uttryckligen anger det här då så antyder antyddes Financial Times att Europa köper rysk LNG via Kina. Om Ryssland slutar med att exportera gas till Kina som ett sätt att straffa Europa ja kommer Kina ha en större kapacitet att sälja sin överskottsgas till spotmarknaden, vilket indirekt hjälper Europa. Och varför säger man inte bara uppenbara att Kina hjälper Ryssland att ta sig igenom sanktioner eftersom båda länderna blir väldigt rika i processen. Alltså. Och för då är Financial Times eget omdöme, trots att tidningen, trots allt är tidningen en, en kanal från nyli, nyliberala eh, sinnesjukdomarna eller tänkandet då, som krävde ett fullständigt embargo mot rysk energi. Ett embargo som även Watson gör nu medier har slagit tillbaka spektakulärt. Och det här skulle ju ifrågasätta allt de har sagt då. Det skulle inte vara så lyckat, kanske. Och, och ja, bortsett från Financial Times brister så har tidningen rätt i att ju längre den här typen av kringgående kringgående av ryska sanktioner från ett hycklande Europa som signalerar sin dug så högt att när motståndaren i Ryssland om man inte vågar säga ett pip när det i Kina fortsätter desto större blir Kinas inflytande på Europa ja. ja men tänk alltså hur fel det här kunde bli alltså mm. ja vad handlar det om? det handlar om moderna kriget vad handlar det moderna kriget om då? jag har sagt det miljoner gånger nu alltså informationshantering kom igen nu mm. det handlar om plattformarna det handlar om internet det handlar om media mm. men det fattar man inte från de koordinerande krafter som motverkar den jubba staten, det begrepar man aldrig ja eller hur mm Ja, ja. Bolaget Gazprom som under första halvåret redovisade en vinst på motsvarande 440 miljarder kronor hävdar att åtgärden är nödvändig för att en kompressor som används nu ska hinna undergå service och underhåll. Och nu fruktar flera länder att uppehållet kan bli längre som en vd för införda sanktioner. Jämfört med för ett år sedan har priser på gas ökat med 400 procent. Och då, kära vänner, då. Vad händer då? då måste man alltså serva den här eh, gasledningen Nord Stream 1 och, och det är klart att då blir ju en del länder eh, ja så att säga de blir lite skitnödiga då alltså. och, och tycker att det här är ju liksom, ja det innebär att det kommer inte kunna leverera någon gas under tre dygn nu från idag till på lördag då och, och uppgifterna stämmer då enligt vad statliga nyhetsbyrån TASS säger och, och då är det klart att eh, Ja, nu fruktar så flera länder i Europa att uppehållet kom, kan bli längre alltså. Som en vd för införda införa sanktioner. alltså. Det, det är ju som upplagt för det helt enkelt. Ja. Och nu får ju Europa bestämma sig. Nu får de mucka gräl med Kina i så fall alltså. Mm. Eller vända sig till USA kanske. Ja, men de har inte så mycket produktion längre. Konstigt, det där. verkar som de som försvarar och verkar för den djupa staten på något vis har hamnat mellan skål och väg nu alltså. Eller oh, hammarna och städet kanske. Mm. Det verkar lite så här. Jag tycker det. Trist det där. Trist historia skulle man kunna säga. Som sagt, människor måste kunna få en egen överblick och då kan inte varken ställtid eller processtid vara för långa. Så alltså det måste liksom hända nu i princip. Alltså det kan vara lite, någon timme mellan sådär, alltså, men inte så mycket mer alltså. Mm. Mm. Eller som någon skrev i ett meddelande där att det smäller mer på det i första sidan vad det gör om star eller. Vladimir på dal i norr där. Ja, det kan vara så alltså. Ja, snart begriper även Ullareds-Svensken eller säger Herr Bergqvist. Ja, det är ju en fråga alltså. Det är ju verkligen det som är frågan. Hur får vi dem att engagera sig? Hur får vi med oss dem? Ja, vi måste ju gå till dem för till oss kommer de inte. Så är det ju. Och då får man väl ja, tumma lite på, på det här lite grann så man får liksom få lite intresse. Det handlar ju om det, alltså väcka intresse till hela tiden. Skapa fler frågor. En undran med hur här, här kommer sig egentligen? Vad är det här för någonting? Och det går inte att äta en elefant på en tugga. Det gör ju inte det. Och vi måste bredda, vi måste bredda hela, hela, hela tiden. Det är vår uppgift i det här, i det här folkbildningsprojektet. Ja, det är lite sådär uh, udda tider kan man säga när, när den här typen av information kommer i den strida ström som det faktiskt gör nu. Och ja, som sagt, de uh, säljer <tryck> kineserna säljer gasen till Europa. Så de köper av Ryssland som är utsatta för sanktioner. Och, och båda tar extra betalt, alltså. Ja, det är ju liksom. Som sagt. Jaha, och. Eh... Folk glömmer så fort. Ja, det är ju så. Och vi kan väl konstatera här att när man från svensk sida i dagens industri så skriver att Google har släppt med svensk skatt igen då vet man ju inte vad man ska säga. alltså Google svenska bolag har fått en anmärkning i en oren revisionsberättelse. Alltså. Mm. Och, och i den här artikeln då på i dagens industri, så kan man väl eh, blygt säga att det känns lite töntigt att vara svensk i det här läget, minst sagt alltså. Och vi kan ju kallt konstatera att Google kan ju göra vad fan de vill alltså. Utan att det svenska samhället kan göra ett enda sketnåge åt den saken alltså. Det är ju liksom vad ska de göra då? Ja men då kan man ni slippa allt som har med Google att göra och kan vi Google säga då. Var då inte betala skatten i tid dra och helvetet var glad att vi betalar något alls. Och, och då håller man sig så här, vad ska man säga? revisor och styrelseproffs höjer på ögonbrynen. Googles Sweden, ABs revisor Stefan Andersson skriver i sin revisionsberättelse att Google i ett flertal tillfällen under räkenskapsåret inte har betalat avdragen källskatt, debiterad skatt eller arbetstilleravgifter i rätt tid. Något som telekom var först med att rapportera. Enligt personer som D pratar med är det en heders att ha en ren revisionsberättelse. Ja, man kan väl säga att väster har väl bara rena revisionsberättelser och det har Eriksson också. Men, men de gör väl en del annat så vet jag förstår. Det är väl inte så att amerikanska justitiedepartementet hamnar i det här och de blir stämda för folkrättsbrott och fan hans mormor. Men, men de har inte betalat de här gatterna, nö, bilutta. Men det är ju bara... Vad, vad fan tror de liksom? Det skitigaste av alla skitiga system på planeten och sen... Ja säkert tusen år men i alla fall som Axel Oxenstjärnas dagar på upp, mer eller mindre öppet. Jaha. Och, och när man genomskådar det och dessutom när man sitter i en, den typen av situation som Google sitter. Nej då stänger vi av elen. Ja men gör det får vi se hur länge ni klarar det utan internet och idioter. Mm. Det är bara så. Vad betalar Google licensavgifter någonstans? Till vem? Ja, tänka sig. Det här är ju konstigt. Ja, det är ju en hederssak liksom. Ja. Enskild vinstmaximering är en hederssak också i ett bolag. Är det svårt att fatta det här? Och kan man skita i lagar och regler? Ja. Vad ska man göra? Vad ska en stackars flicka göra liksom? Jaha. Ja, ja. ja. Ja, Dag Bränström, rådgivare tidigare, och styrelseproffs, generalsekreterare i revisionsbranschen, branschens organisation, föreningen auktoriserade, det i stor alltså, Det är ännu mer anmärkningsvärt. Alltså. Och, och man fick en, en anmärkning då 2017 också. Oj, 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 oj. Det är inte bra för ett bolags image, image, alltså, men... Jävla tönt alltså. Och det visar att man har brister i den interna kontrollen. Det, det är ytterst en styrelses uppgift att se till att skatter och avgifter betalas i tid. Därför måste det här vara en stående punkt på, på dagordningen. Jag vet inte om det här är en riktig jävla byfån eller vad det handlar om. Här Han ser liksom inte, och någon djupa staten finns inte alls. Alltså man undrar ju någonstans alltså, hur illa kan det vara ställt när det är så här. Varför? Ja, ni givetvis är det här folkbildning alltså som en irriterande låg nivå alltså. Det var det klänsamt om man slapp det där helt enkelt. Men när då, så är det inte alltså. Och ja, det en, jag sätter den ära i att hålla på med det här. Ja, visst alltså det är det tufft att betala skatt eller? Ja, förseningarna har att göra med att administriva processer som spänner över Googles verksamhet i flera andra länder. Vi kan inte alltid ligga helt i fas med Skatteverkets. Det är någonting vi tittar på nu, uppger kommunikationschefen Joachim Larsson. Jag kan väl tillägga att det var nog rätt lakoniskt helt enkelt. Mm. Lite avmätt skulle man kunna säga. Ja, vi fattar vad som händer men ja. vi spelar inte med i det där tramsiga spelet helt enkelt. Vi vet vad som gäller nu och vad som står på spel. Ja. Det är... Ja. Som sagt. Det, det, den djupa statens byråkratiska saneringspaladiner- förstår nu alltså att de har svalt ett bete- och de kan inte göra någonting åt saken alltså. Mm. Det är ju så. Oberoende utredningar. Mm. De här utredarna som utreder- och till och med ibland kommer fram- till att det måste bli någon form av påföljd. Ja. Mm. Vad var egentligen för likhet me mellan Inger Blitlenius och, och, och den framlidiga här Mikael Gorbachev? Mm. Mm. Det är ju som det är liksom. Mm. Om man hade då den här, det var chef över den här, eller bestämde i den här djupa staten. Skulle man ta in så där jävla mycket folk som ens hade tillstymmelse till en hypotetisk möjlighet att ställa till någonting? Nej. Och ju längre tiden går, desto värre blir det. Och det ruttnar alltså upp ifrån. Häpnadsväckande nog, alltså. Vem kunde ana? Ja. Till och med fackföreningarna i Umeå. har kommit på att de är nu rätt så. Ja. Det har varit eh, vägångs Ockupation länge, alltså. Det har nämligen aldrig varit något annat. Helt enkelt. Ja. Och. Ja. Det har funnits mycket genom åren och ja. 2011 så var jag i farten om att beskriva det här på ett sätt som man undrar om jag var dum i huvudet nästan. Alltså. ja Det får man nästan säga i dagens läge. Alltså det, ja. Jag drog det här bakåt liksom och tänkte det här kommer ju i alla fall väcka genomslag eller klang Ja, det gjorde det väl, men ja, min, mina, min marknadskunskap i, i så att säga, opinionsbildningssegmentet var väl kanske något för välvillig helt enkelt, alltså inställda, så jag tillskrev nog mottagarsidan lite större förmågor än vad som visar sig vara fallet. Alltså det är klart att... Man kan ju också se det som att jag fick klart för mig att så att säga, min pedagogiska framtoning måste rimligtvis lämna en del i övrigt och önska. Det måste jag ju säga. Det, det fick jag ju lära mig ganska fort alltså. Och, och det här är ju ändå bara 11 år sedan då. Så, och ännu längre, tio år tidigare, då kan man säga så här då var det en ren katastrof alltså. Mm. Jo... Och ja... Ringhals fyra oss rift under hösten. Är det någon som har svårt att, att liksom förstå vad det är som händer i det här nu egentligen? Är det det egentligen? Någon som, har, som inte kan greppa liksom att det här handlar om folkbildning och, och, och måste då eh, kilowattimmen kosta eh, 500 000 så kommer de göra det till folk väljer att tänka efter det bara. Så det finns inget annat sätt. Det finns inget gratis i det här alltså. Det handlar om. Att människor ska förstå. Det handlar om att samhället ska utvecklas. Och bara genom att individen utvecklas så kan samhället utvecklas. Det är bara så. Och, och vi har inget annat val helt enkelt. De, de, de som tror något annat att det kommer liksom inflygande lösningar hit och dit. De har liksom missförstått det här. För då är vi tillbaka på ruta ett på en sekund bara. Om, den, om en tillräckligt stor mängd människor. Är helt oförstående till vad som sker. De tycker bara att det blir krångligt och oroligt. Mm. Så är det ju. Jaha. Och man måste nog faktiskt använda lite sunt jävla förnuft alltså. Uh, ja. Eller ta smällen och gnäll sin på det sättet och blivit hänvisade till i media. Så alltså det funkar säkert jättebra. Ja, 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 ja. ja. Mm, Ringhals 4 skulle starta sen efter sommaren, men nu har kärnkraftreaktorn gått sönder. Ja, det har den säkert gjort. Mm, mm jättemycket, ja. Och det är mycket olyckligt att Ringhals 4 kommer så stilla under längre tiden planerat, säger Ringhals vd Björn Lind i ett pressmeddelande. Det är mycket olyckligt, ja, mycket, mycket olyckligt kanske till och med. ja. Och den här ställdes av i mitten av augusti för förhålligt underhåll och bränslebyte i samband med ett obligatoriskt test när verket skulle startas upp igen efter avställningen. Och då skadades tryckbehållaren tydligen då. Och ja, vi kommer göra vårt yttersta för att återställa anläggningen så att elproduktionen kan återstarta, säger den här Lite då lite mm. Ja... Är, de här skadorna upptäcktes på måndagen alltså, och ja, det ska inte utgöra någon säkerhetsrisk alltså. Och ja, de tillsammans med Ringhals 3 då så har de en produktionskapacitet på 12 procent av Sveriges elproduktion alltså. Och, och ja. När båda kärnkraftverken är igång kan de tillsammans driva tre städer och Göteborgs storlek, fortsätter hon alltså. Ja, enligt henne väntar kärnkraften var i drift den 30 november. Jaha, Det tog lite tid alltså. Och, och ja, vi har meddelat marknaden. Jaha, Och det blir en markant pris på så alltså, säger Christian Holst som är elmarknadsanalytiker vid konsultbolaget Murlin Metis. Ja. Det kommer ge en markant elpris elprispåverkan alltså. Mm. Det ena är att kraftproduktionen i södra Sverige minskar och det innebär att det kommer att priskoppla kraftigare mot kontinenten. Man kan tycka att det är redan höga priser i södra Sverige men de är två till tre gånger så höga i Tyskland, Holland och Frankrike till exempel. Ja, men då så, då är det ju billigt ju. Ja. <laughs> och som sagt, om det så ska bli tusen spänn, så tro mig, då blir det det alltså. Det handlar bara om när människor väljer att tänka efter i det här. Ja, en annan påverkande konsekvens av stoppet är ju att överföringskapaciteten från norra till södra Sverige kommer att minska förutspår Christian Holtz. Alltså, det beror på att det uppstår en rad tekniska komplikationer när produktionen i Ringhals minskar. Vi har sett redan då man lade ner Ringhals 1 och 2 att överföringskapaciteten har minskat. Men nu utan Ringhals 4 med i produktionen så blir den konsekvensen ännu värre. Mhm. Så där är det viktigt att man funderar, vad är det han säger egentligen alltså i det här? Vad är det för någonting alltså? Men, men, det, det kan man säga också sådär, men det, överföringskapaciteten, ja, det är ju vad det är. Alltså man ska nog egentligen hålla sig på produktionssidan så här. vad producerar vi och varför? Och vad är de här 70 procenten för jävla skit liksom? Ja, det där är ju konstigt. Mm. Faktiskt, ja, oh. faktiskt det är mycket, mycket, mycket speciellt. Jaha, och i USA det amerikanska valet som ska slå in här då med valfuskhistorier och vi konstaterar nu att man har lagt ett litet förbud på det här med att stadstjänstemännen är politiskt aktiva och såna här grejer alltså. Mm. För det verkar färga av sig jävligt mycket. Och det blir ju svårt då att hålla rågångarna klara mellan lagstiftande, dömande och verkställande makten i den här maktdelningsprincipen. Nej, det går inte mm. Men hur var det med makarna Aar, där de satt och åkte någonstans i Tjeckien tillsammans med någon lirare från FBI? Han som fixade till den här huset sen på Marllagård. Mm. Konstigt det där. Alltså, men var inte han Brusård, var inte han liksom. Någonstans i, i förvaltningen då, typ justisdepartementet där, kanske, eller sådär, lite grann. Så. Han, och frun där, Nelly, hon var en sån här DNC-kärring va? va? Ja, det var, ja. Hon jobbar åt någon firma och vår där Fusion GPS, vad stil vad stildoserna Det ser jag ja. Ja, just det. Så. Det är inte tugg kopplat. Nu är det så jävla dumt som man tror inte det är möjligt ens så. Alltså. Nelly Orr, liksom. ja Giften Bruce var det? Ja. Drar till Tjeckien 2016 tillsammans med Snubben som nu har Slutat på FBI och till och med blivit tackade för Donald Trump att de faktiskt försöker ställa sig upp Åtminstone. Ja, uh -huh. det där FBI. Mm. Eller som vi brukar säga Vad ska vi med dem där till egentligen? Ju mer det kommer fram Desto värre brukar det ju vara liksom. Jag vet inte. Konstigt. Konstigt, konstigt Faktiskt. Ja. Uh -huh. Och eh, ja, det händer ingenting. Ja. Nej. Och eh, Åsa, ni tycker att eh, man kommer att ta bort mycket pengar eh, från folk, vilket inte skett på mycket lång tid. Alltså, det sker i en miljö svenska hushåll har ackumulerat mer skuld än någonsin, och där en relativt stor andel ligger med rörlig ränta, säger han dessutom då. Det här är ju riktigt konstigt, är det inte det? Ja. Det kommer på en gång här, alltså. Mm. Så där bara. Mm. Hur var det? Med, var det ingen avskrivning där också? Danske Bank va? Hade en massa sådana här konstiga... Ohumult betal tyckte de hade fått. Mm. Hur är det där med bankernas balansräkningar? Vad består de av egentligen? Alltså sk räntebelastade skulder med löptid. tid. Mm. Ja, ja, ja. Och ett nominellt belopp. Alltså som räntenivå och sådär. Alltså. Mm ja Och det här valet i USA det verkar, Allt det här verkar ju hänga ihop på något vis Alltså nu mm. och Det, var, det var kanske beror på att han, Donald Trump sa sådär Drain the swamp Det verkar inte vara så populärt och, och the swamp de tyckte gärna att de ville ha en bra förklaring Till varför ekonomin kuka ut och totalt Alltså mm. Det tyckte de ja mm. Men det verkar skita sig duktiga tag alltså Oh. Och det verkar som att man måste faktiskt sätta spaden tillräckligt djupt för att gräva ur det här, alltså korruptionen. Oh. Och det kan ju vara så att läkemedelsindustrin faktiskt är ett av de värre träsken i det här. Mm. De måste bort, alltså. De måste bort, alltså. Mm. Det verkar då var den enda vägen. Ja, så där. Och eh, det här med avcertifieringen, hur är det, det där egentligen? Och Om nu eh, den avcertifieringen av, av elektorer där alltså och så blir det, räknar man om då eller behöver man, behöver man kanske inte göra det kanske räcker med att ta upp dem som de facto har valfuskat och sen nu bara att räkna ihop var det vart och där kan vi börja där. Mm. Kan det vara så man har tänkt också. Och som sagt det är ett stingoperationsbaserat folkbildningsprojekt och den amerikanska militären finns som yttersta garant för att det här går den väg det ska och. I, I vårt fall, som vi, i varje fall, som vi tolkar det, så vill Donald Trump faktiskt som vi vill att det här ska då eh, ta vägen genom den dömande makten inom maktdelningsprincipen här, den amerikanska. Mm. Ja, här i Sverige har vi lite annat läge. alltså Vi har varken, ja, vi har ju inget eh, rättssystem värt namnet för att hantera det här. Och det blir ju lite grann också frågan: De har ju den amerikanska konstitutionens. Som grund eller till grund för vad de gör. Och där, där kan man ju säga att det finns ju... Det är en helt annan fråga än vad vi har i det här. Och ja, som sagt, håller konstitutionen eller inte där? Och det verkar väl ganska tydligt nu att den kommer att hålla och det här är på väg att ta den väg det ska ta, helt enkelt. Det verkar ju rätt tydligt nu, om man så säger. Och ja, det här konstiga alltså varför är våra politiker så inne i helvete flaniga alltså gråa helt okarismatiska det är ju märkligt alltså det finns liksom inget själsligt moraliskt go i de här människorna de är helt urvattnade och ändå ser det så där. Och sen är de inblandade i all skit som går. Ja, oh, tackliga jävla tillfället. Det kan inte vara planerat. alltså, det kan inte vara det. Nej nej, de, de är ju liksom ja, mycket speciellt alltså. Mm. Ja, och och, eh, som sagt, hushållen kan få elräkningar på upp till 40 000 kronor i månaden i vinter. Och den genomsnittliga villägaren bör avsätta 50 000 kronor i buffert. Kan man inte det en god idé att kontakta sin bank? Redan nu skriver Walbara Energi ett till sina kunder. Och, och om man har ett rörligt avtal och priserna drar iväg kan det bli dramatiskt för många. Och, och ser man då det här svart på vitt så hoppas jag att man reagerar sig i en energibolagets vd Björns sjöström. Och vad ska man säga om den då? Det verkar ju konstigt alltså. Mm. Och så blir det så här otur liksom. De stänger av den här Nord Stream. Alltså då blir ju Skåne konkurrensutsatt. Mm. För europeiska energimarknaden. Samtidigt alltså som Marsbäck stänger ner och gör det hela ännu värre. Det kommer helt otroligt va? Vilken timing <laughs> <laughs> Jaha... Men det är inte planerat. Det är inte det. Det är inte för att få trögtänkta människor att börja tänka efter. Eller är sagt, motsträviga människor måste börja betrakta sig själva. Sina egna känslor, grunderna, värderingar. Vad är viktigt i till tillvaron? Ja, om det så ska behöva gå till att de alltså att säga, alltså primitiva behoven, alltså Äta, skita, sova om plats och det här grejer. Ja, om det skulle behöva gå dit så kommer det att gå dit. Det finns inget annat. Och det är därför jag hela tiden håller på att tjata om det här. Alltså, vi måste ta ett steg nu. Det här steget är det vi håller på att ta. alltså. Och gå från att vara filosofiskt materialistiskt orienterad orienterat till att bli då intellektuellt, emotionellt orienterad. Alltså vi måste tänka. Varför känner jag som jag känner? Det är det alltså. Reflektera över vårt emotionella tillstånd. Vad beror det på? Vilka värderingar ligger egentligen till grund för mina känslor i det här? Mitt ställningstagande. Det är viktigt nu alltså. Och just den här biten, det här sista jag säger nu, det, det, det är naturligtvis inte det man ska börja med. När man börjar tilltala folk, utan man får ta det den vägen. Det går, och vi, vi kommer fram till att det verkar ju vara som att den bästa, det bästa bettet i, i sparken, så att säga, vad det gör det ondast, det är uppenbarligen inte huvudet, det är lite Sven Duvarvarning här, alltså, utan det är plånboken alltså. Ja, ja. Det är där det är svider alltså. Mm. Folk älskar ju pengar mer än vad de älskar sina barn till exempel. Mm. De kan ju tänka sig och, och liksom göra någonting för barnen. Offra sig själva. Ja. Så långt har det gått alltså. Och, och det är ju en stygel alltså, som är ska se för mänsklighetens fortlevnad så är inte särskilt lyckad om man säger så. Är inte lyckad alls. Faktiskt. Jaha, och som sagt justitiedepartementet slår ner på anställdars politiska engagemang för mellanårsvalet här då och, och, och justitiedepartementet avslöjar på tisdag nya restriktion som förhindrar politiska utnämnda icke-karriärer från att delta i några politiska partipolitiska evenemang alltså. Det får inte bli som Nelly och Bruce ordor för det där blir ju katastrof alltså. Till tjänangivande kommer bara några månader före mellanårsvalet 22 och mitt under granskningen av en avdelning efter FBI-hus sådana saker tidigare president Donald Trumps hem i Florida. Och, och Ja, det där är ju som det är nu. Och, och det är liksom inte mycket att be för. Det var väl inte kanske inte så såhär jättefrivilligt men så är det i alla fall. Och, ja, och <skratt> som sagt <skratt> ja, och nu vet jag i alla fall svaret på det här hemska med att Kina säljer då rysk gas i Europa aggressivt alltså och ja det är som sagt en trist historia där att sitta där man sitter för EU och den djupa staten nu. Det går så där alltså, verkligen så där och mer lär ju kom, eller mer kommer och det här är väl så att säga lite grann början alltså och eh, ja, EU-kommissionen och nationella politiker skyller energikrisen på sanktionerna mot Ryssland eller på priser på gas från ryska intriger. Alltså ingenting är sant alltså, av det här. Och, eh, vi ska ta en bit om det här. Och, och Egentligen så är det enklare att ta det här och beakta utbudssidan bara och tänka, tänka sig så här, men, men det kostar si och så mycket att få upp eller få fram energin alltså. Mm. Och sen säljs den då på en energimarknad. Och, och som sagt, den här energikrisen är främst gjord av EU. då De astronomiska priserna är helt enkelt den perversa effekten av år av prismanipulation som inte tog hänsyn till den här gasen. Men det, det blir ju lite sådär, det här är om man ser det så att säga, hur ett marknadsperspektiv också då, för att visa då att det här med marknadsmekanismer, det är ju också en jävla kalanka modell alltså i det här och sen kommer ju då ja, valutamarknaden ovanpå det här då och så kan man prismanipulera då valutamarknaden då det har ju till och med då HSBC åkt fast för de här grejerna eller Morgan Stanley också så det, det är ju liksom inte så mycket att diskutera om egentligen men, men i alla fall då för saken skull alltså Eh, Europeiska unionen EU alltså gör el dyr genom att låtsas att det finns marknadskrafter och att priset motsvarar ett utbud och efterfråga för alltså genom att bestämma elpriset via en börs Manipulerar ett fåtal energibolag, allas pris. Det finns ingen fri marknad utan självbekänning. Den främsta boven i EUs marginalprissystem för el. I det systemet är det priset på den dyraste produktionsmetoden som avgör priser på all el. Priset är ett kortsiktigt pris men på grund av systemet är energiproducenternas. Eller system, på grund av systemet är energiproducenterna inte benägnas sträva efter långsiktiga priser utan de hakar ju bara på det här. Ursäkten för Europeiska unionen och subventionerade experter är att marknaden fungerar och alltid är fråga om utbud och efterfrågan. Är det här rätt då? Nej, det är det inte. Teorin lyder så här: Om producenten A är effektiv och producerar för 10 euro, och producenten B producerar ineffektivt eller med fossila bränslen för 50 euro, så kommer båda sälja sin el för mer än 50 euro. För A har ingen anledning att sälja billigare än Bs minimipris, för det finns ingen konkurrens. alltså. I det här det har aldrig funnits heller. Är det, är det här lämpligt överhuvudtaget? Nu. Jag, alltså, jag vet att det är en högst retorisk fråga- men jag ställer den ändå. Alltså, för Det är verkligen viktigt att folk tänker efter nu här. Det är alltså den sämsta och dyraste produktionsformen- som blir normsättande. Det blir det normala. Mm. De andra tjänar ju mer på det, att det är så. De får extra betalt helt enkelt. Mm. De behöver 50 eller 60 för att gå runt. Ja. Och de andra, det kostar bara 10 för de gör det De tjänar ju rätt mycket på det här. Kan det vara därför Gazprom för har rätt stor vinst, kanske? Mm. Är det dags att visa det här nu? Tänk att den där ringhalsen gick sönder. Ja. Ja. Ringhals. Stackel. Jaha. Ja, 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 Så kan man tänka också faktiskt. Jaha. Eh, ja. Och. Ja. Den teorin stämmer bara om efterfrågan överstiger AS hela produktion om inte B går i konkurs. Alltså. Med en lägre efterfrågan ligger priserna någonstans över 10 euro och därför absolut inte 50. Och det här är ett viktigt faktum varför eftersom EU inte vill att producenter av förnybar energi ska gå i konkurs. alltså. Då sökte unionen en metod för att skydda de ineffektiva kraftproducenterna. Ja... Och det här är ju helt givet alltså. Och om efterfrågan är större än producent A's produktion kan priset vara ja, större än 50 euro men priset Priser högre än 50 euro behöver inte innebära det. Producent A kan leverera perfekt lönsamt till sina kunder över 10 euro. Detta fanns även på energimarknaden innan införandet av marginalprissystemet och kallas för självförsörjning. Tyvärr gjorde unionen något åt detta genom att låta all elförsörjning gå via den börsen. Alltså. Och den här börsen är till exempel Nordpool då då, som är en av de större av de här. Ja, det är... Ja. Det finns flera regionala snävfler. Och priset är därför högre än 50 euro som producent B aldrig kommer att sälja under självkostnadspris. alltså. Med andra ord, är marknadspriset eller kursen, priset för den dyraste producenten som behövs för att möta efterfrågarna. Ekonomiskt mycket logiskt, men på en normal fri marknad så finns det undantag från det här. Då då. Producenter som A ingår långtidskontrakt för att säkerställa köp. Läsare ska inte bara tänka på BASF då, alltså BASF i gefarben, BASF. Alltså som slöt avtal med leverantörer och till och med deltog i producenter konsumenten faller även under långtidsavtal med fasta pris för perioder om ett eller fler om man köper den här jävla elen på termin alltså då. och eh, genom att göra de här priserna nästan omöjliga på lång sikt pressar det EU upp det genomsnittliga priset. det är logiskt eftersom priser på börsen då avgör priset det är alltså handeln med de här terminerna som är och, och ja det, verkar det vettigt eller? Och, och i slutändan får ju det konsumenterna betala för det här. Det verkar ju konstigt. Mm. Jättekonstigt helt enkelt. Ja. Och, och som nu då. Det är, alltså, det är logiskt eftersom pris på börsen avgör priser. då Och, och, och som nu om och med nedläggningarna av kärnkraft som producerar billig el och den dyrare gasen som de andra effektiva anläggningarna körde på stiger kursen på börsen, börsen, alltså elbörsen. Är, är det här verkligen lagen om tillgång och efterfrågan? Är det det? Nej, det är det inte. Det är den rena jävla lekstugan och ingenting annat. Det är ju idiotiskt. Helt enkelt. Men till så höga gaspriser tillhör dessa gaseldade kraftverk inte längre kategorin effektiva producenter. Resultatet blir då att de orsakar högre priser på elbörsen. Mm. Ja, det är ju konstigt att, att de här bolagen som har alltså en dyrare produktionskostnad ändå hänger i alltså. Mm. Men det finns en sån överefterfrågan. Då tydligen. På marknaden. <skratt> jaha. jaha. Jaha, jaha, jaha. Mm. Och vad sa vi i början här? Det är den med dammsugningen. Det fanns en, var en produktionsbristfråga va? <skratt> Jag sa ja. Ja, ja, ja. Förr har det inte varit det. Ja, ja. Mm. Och detta utbyte maximerar fördelarna för en ineffektiva producenter. Eh, vilka var de här ineffektiva kraftproducenterna? Tidigare var de här energiproducenterna baserade på vind och sol. Det går trots, trots allt sällan med full last eller vid hundra produktion. Vind och sol är opolitliga Vindkraftverk uppnår en otroligt eller väldigt låg verkningsgrad. Alltså. När det gäller solpaneler så ska man inte tänka på solpanelerna på familjens tak utan tänka på solcellsparker med kvadratkilometer sol paneler då och sådär och ja det är ju som det är alltså nu det här det är rena nyset alltså och ja man får nog eh, konstatera det att eh, den här cirkusen kommer nog med stor sannolikhet utmynda i att de flesta människor tycker att det här är en samhällsangelägenhet och det kan inte vara rimligt då att Människor, individer ska belastas av det här på det här sättet. För samhället består av individer, alltså. I det här. Mm. Och det här är alltså inte politiserat till någon särskilt obetydlig omfattning. Det är högpolitiserat, kanske det mest politiserade skiten överhuvudtaget, alltså. Ja, utan energi, alltså, så är det ju liksom som det är i samhället. Det är bara så. Och, och ja. Ja, så att säga, hela marginalprissystemet är det tvingande skälet till att kärnkraften, kräf, kärnkraftverken måste försvinna alltså. Inte bara för den gröna vänstern utan för hela branschen alltså som gör enorma vinster tack vare europeiska unionen Om kärnkraften skulle öka utbudet skulle det ske på bekostnad av vindkraftverk, solparker och så vidare. I princip hela systemet exploderar nu inför den europeiska kommissionen alltså. Ingen inom EU tänker på gas på grund av rädslan för knapphet på grund av kärnkraftsutfasningen. Och den ryska dogmatiska kärnkraftsutfasningen, vilket innebär att Tyskland inte kan klara sig utan gaskol eller brunkol, tycks nu orsaka många perversa effekter alltså. Och ja, det är ju liksom som det är nu. Och, och som sagt, det ska göras tydligt. Det är ett folkbildningsprojekt. Och det här baseras på den inrikespolitiska situationen i USA och på något vis så känns det ju, men ingen kan ju missa det här att jo men Donald Trump höll på det där med Nord Stream, det var det ju lite grann där och ja det var alla möjliga inte där men som sagt men tänk om han är som på bilden vi gjorde den här som Johanna Rita och jag var med och pratade om och ja där idéerna till då Mm. Tänk om det är så då? Att det sker en samverkan. Att det har skett en planering. För det är ju konstigt att, 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 att det svenska kärnkraftverket går ner samma dag som ja, man talar om. Nej, men nu ska vi stänga den här i tre dagar sen. Alltså. Eller den här gasledningen. Mm. Det är ju konstigt. Ja, man vet ju inte faktiskt mycket märkligt alltså det är ju som det är kort sagt Jaha Eh, gyckla marknad Deluxe det vill säga den svenska bolånemarknadens konsekvenser har blivit för den globala ekonomin och Finansinspektionen ska som sagt vi tog det upp förra gången så granska konsekvenserna av bolån och, och, och regeringen avser att ge Finansinspektionen i uppdrag att utvärdera konsekvenserna det gäller alltså att ta bort amorteringarna för vi ska kunna låna till då med någon form av så att säga eh, trovärdighet eller vad man så kallar det för. Det ingen kommer ju, alla kommer låna och ingen kommer tala om att de lånar. Mm. Ja. Man vill ju vara rik. I alla andras ögon. Ja. Så de blir avundsjuka. Ja. Men sådär. Och eh, det här med eh, vad händer i USA? Det här med FBIs inblandning i USA som valgenom att censurera Hunter Biden står där Det där de är de med känt alltså. Det där är ju inte så bra. Och som sagt. Då, ja Det måste man ju ha vetat Och chansen att man inte dog nytta. Av den vetskapen. Och, och så att säga. Startade ett kontraspionage. Inom ramen för kontraspionaget. Så att säga. Och så lät man de här måla fast sig ordentligt. Han fick ju sparken tämligen snabbt. Den här Marulago. Instigatorn där. Han som. I scen satte det där. Mm. Det där gick inte så bra till bålt där. Mm. Tim till bålt. Ja. Och eh, som sagt det där är, är ju lite speciellt. Alltså det drar ju verkligen ihop sig nu. Alltså. Mm. Men det måste ju ta lite tid. Och vad händer egentligen här när det... Hur blir det här med det svenska valet då? Mm. Ja, så har varit på det där och ringt till myndigheter. De verkar svårt att hålla i sig här begreppen. Men det verkar ju tryckt att veta att det är en vanlig som räknar i alla fall. Då då. Och de räknar alltid rätt. Då. Frågan är vad de... men det, För det var fem man kvar då på natten i den här lokalen då, på länsnivå. Men förstod saker rätt. Mm. Och, och de kan inte göra som i USA alltså. För vi har ju mycket noggranna på våra valsedlar. Vi har ju väldigt noggranna namnteckningar och nästan fotostatkopia alltså. Mm. På, på identitetshandlingen och sådär. Mm. Alltså det har vi inte när vi har ingenting alltså. Nä. Så vad är det då som hindrar att de här fem ökarna på rösträkningen bara byter ut? Jag menar det, att det stämmer med röstlängderna. Det tror väl fan det. De inte var helt jävla. Men de, å andra sidan, kontrollerar skattemyndigheten. Uh, som härbargerar valmyndigheten då, inom ramen för sin egen verksamhet. Mm. Det går inte att byta ut dem där bara för det skulle någon märka då direkt. Och, och den djupa staten skulle aldrig komma på att det var så att man det viktiga av som räknar rösterna eller så att säga. men ja, man lägger alla de här som ska räknas då, alla kristdemokrater, eller visst några tusen kristdemokrater, tar man bort några tusen också, kanske ersätter de med något annat gängs. Mm. Då blir det ju liksom samma summa i förhållande till röstlängden. Men det skulle man inte komma på att göra här. För de är anställda på myndigheterna, så det är därför det, det är därför det. och det skulle aldrig ja, ni förstår ju själva alltså. Ungefär att man ens tar upp- de här dumheterna alltså. Och eh, ja... Uh, mm, uh, det är... Nej, Senator Chuck Grassley där alltså. Ja... Det, är, det finns många smutsiga poliser- i FBI. Och, och, och om det inte är alla då- rent ut av då så sagt. Och ja... Vad ska vi säga- vad ska vi med det där till? Ja, en sak man ska ha det till i alla fall- det är att de ska göra det de så att säga är ålagda att göra- några stycken i alla fall. Och sen om det är tillräckligt många för att det ska gå att göra det- men man kan väl säga så här- tar man bort den djupa staten- där det finns en rätt så mycket mindre grogrund- för den här typen av verksamhet. Mm. Så kan man ju säga- men nu är så att säga syftet med hela verksamheten förfelat. Och då blir det lite tokigt. Det måste vara liksom clean cut här nu. Och, och sen kan man diskutera CIA, ge inte jag fem öre för och inte för svenska underrättstjänsten eller säkerhetspolisen heller som faktiskt inte har sagt en bokstav om det här. Trots att de rimligtvis måste ha fattat en hel del. Utifrån de underlag de faktiskt har. Jag menar, det, det är ju helt sanslöst alltså. Det är helt sanslöst. Och är de så efterblivna så de inte förstår systemens funktion i stort. med vilka innebörder och konsekvenser det för med sig. För människor. Ja men... Ja, men då är de ju jättelämpliga naturligtvis. Eller också är de inte så lämpliga. Och man kan ju undra liksom så här. Det här lite grann. Det här med valkompasser och såna här grejer alltså. Och ja, det finns officiella opinionsundersökningar från Demoskop, SIF och SCBNOVs och sådär. Och jag skrev ju en gång om det här på TV4 för länge. Så länge de inbjudas så jag kunde bli snäll igen. Men det kunde jag inte. Mm. Och, och så finns det då valkompasser och de här grejerna och ja jag vet inte det här med valpåverkan det där är konstigt alltså har det där blivit någon glidning där på något vis det får man fundera lite på nu skulle jag säga det är nog rätt så viktigt faktiskt och som sagt Mikael Gorbachev är död och Schwarzenegger missade inte tillfället. Ja, men vad var egentligen det här med Gorbachev? Han, den direkt, han avslutade kalla kriget fick det bli lite eftermälare. Och det gick ju inte då när Sovjet-Ryssland blev ingenting. Utan då blev det läge för då istället Ja, Bill Browder och, och Jag trodde det där i Paska dök upp då riktigt. än, Men i alla fall så Ja, Abramowicz dök upp tidigt också och sen så Mikael Tjodorkovski där. Mm. Ja, ja, ja. Men de gjorde bara bra saker allihopa för... Mest ju gjorde jättebra saker. Mm. Ja, ja. Mm. Som sagt, det kommunistiska hotet, ja. Som sagt, ja. Och... Eh... Ja vad ska vi säga i någon mening så måste vi väl hemåt igen här då vi tar väl en sväng till Kalkutta och konstaterar att engelska skolans valuppmaning till föräldrar kritiseras nu. så rektorn hävdar han rätt att uttrycka sin åsikt där han lägger sig i politiken där och ja, det är väl tjusigt. Eller är det inte det? Det är nog rätt många som anar vad det här håller på att ta vägen. Mm. Och det där är ju liksom riktigt närmast imbecilt gjort alltså. Men ändå gör den det. Jag vet inte. Kommer det där sig? Hur kommer det där sig egentligen? Ja, det kan man fan fråga sig. Det behöver man ju fråga sig naturligtvis. Och det skakar i kirrna. Det skakar. Mm. Sverige skakar i sina grundvalar. Nu. Mm. Det sägs att eh, ja, polismyndigheten och en åklagarkammare har vidgått att det står ner i utredningen: ligger under abolition. Mm. Ja. Det var ju för ärligt, tänka sig. Ja, för skrev inte i tidningen att det kommer inte fällas några ministrar och sådana här inblandade där. Nej, nej, nej. Ja, ja. Det verkar väl riktigt dumt alltså. Mm. Men, men som sagt, det här med mm, det här med rättsväsendet, det handlar om det svenska rättsväsendet. Varför sa Robert O'Brien så här? Jag vet inte faktiskt. Det är lite speciellt alltså. Och, och som sagt, man måste nog säga så här när Bruce El eller i år har varit på resa med den här Tim Tiboll till fbi killarna Så alltså, till Tjeckien 2016. Då får man nog säga att det har, har nog varit en del planering. Och det är de inte riktigt så banalt som man kan tänka sig från den djupa statens sida heller. De var lite mer komplicerade, ska vi ge dem alltså. Men å andra sidan så... Mm. Vi har inte riktigt samma informationsunderlag som underrättstjänsterna har. Alltså det har vi inte. Å andra sidan kanske vi har lite bre bättre bredd då. I någon mening. Sådär. Mm. Jaha. Och eh, ja, Antifa. De där har ju varit geofänsade i en evighet alltså. Uh, det är det fler som har varit i det var ju en avlysning på svenska politiker och, och de tog den första dagen alltså måste de ha gjort inte, kom inte på först senare och, att det var någonting som hade pågått väldigt länge uh, och man talar om man hade klart för sig hur länge och allting sådär också uh, När man såg det så fick man inte klart för sig att fan 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 liksom. uh, det fick man inte då Men uh, jag vet inte alltså Mm. Antifa har nu börjat dyka upp beväpnade alltså. Mm. Ja, i USA. På Pride-grejer. Mm. Jag undrar om det handlar om att kartlägga. Klargöra. Dokumentera. Mm. Blir inte jättelätt att motivera folk att göra dumheter om de vet att de har lyssnade bra länge. Nej. Man behöver ju liksom inte förvänta sig något annat än rätt så dryga påföljder då. Nej, så är det också. Så kan man ju säga också. Men med det sagt så är det inte meningen att vi ska koppla av i det här nu. Det är det inte, absolut inte. Nu måste vi höja tempot. Alltså den så säga, interna lättjan in i den svenska befolkningen, den är eh, alltså att säga, lätt underskattad. Så kan man ju uttrycka saken. Och, och det är viktigt att komma ihåg det här nu alltså. Jaha, eh, ja som sagt, eh, Mikael Gorbachev är död och, och så att säga... Han var arg på Putin alltså. Och, och ja och, och Putin han är ond, kall, hatar delfiner och torterar ekorrar Och jag är osäker på om inte är han torterar mest alltså. Ja, sådär. Och ja, det, det kan man ju säga är som det är alltså. Och eh, ja, vi, vi har väl eh, mycket speciella tider framför oss alltså. Och eh, som sagt, Ringhals... Fyra är ur drift då alltså. Men ja, vad så kan man säga om det egentligen. Som sagt. Och ja, i alla fall det här med Gorbachev liksom. Han skulle ju ha mött Palme våren 86 alltså. Och diskuterade då kärnvapenfri zon i Europa. Mm. Systemet var skuldmätande. Han och kreditavregleringen dit av regleringen där november 85. Den ville inte palmet ställning till för han förstod ingenting om det där. påstår då. Cellul och fält. Mm. Till exempel och kol Ja, jag vet inte. Ja. Oh. Som sagt, alltså tänk om. Gorbachev ja, var för svag mm. han kom ju uppenbarligen på den fina idén att släppa in en massa oligarker det gjorde han ju mm. med konsekvensen av det då, då. Ja. Mm. Så, så stark kan han inte har varit i alla fall inte för ryskt vidkommande nej. men för oligarkintressernas Vidkommande så var han säkert jättestark. Mm. Mm. Så var det ju. Det blev ju som det blev ändå trots allt. Ja. Och, och det var väl kanske ingen förbättring då man uttrycker det. Kriminaliteten, ja så att säga, Blomstrade väl skulle man väl kunna säga. Och, och folk i gemen hade det väl sådär helt enkelt. Mm. Men å ska man väl ge honom det att han i vart fall i de äldre generationerna skapade en viss saknad av vad som tidigare hade varit. Även om det var korrumperat så var det ändå lite mer dolt korrumperat än vad det blev sedermera. Ja. Och som sagt 91 år alltså och ja det är som bäsk sanning hela tiden alltså. Och brända politiker luktar illa som som skriver. Det är bara så alltså. Det är ingen diskussion alltså. Och ja. Det här med att klimatrörelsen och så vidare. Mm. Ja. Man tar i så man spricker från Aftonbladets sida i det här. Och det är desperation, desperation och desperation. Och ännu mer desperation. Det är inget annat nog noggräckligt. Fantastiskt alltså. Ja. Man kan ha fel alltså. Men det är en lång lista med personer som ägnar sig åt köpt vetenskap för att gynna egennyttiga globala företag. Som är de största miljöbovarna alltså. Det kan man ju faktiskt säga. Och det är ju inte en siffra fel i det då. Och det är ju lite trevligt helt enkelt. Ja. Mm. Och konstatera att nu finns det tillräckligt. Det här kommer inte att gå över. Det kan bara ta eh, ja, en viss tid, eller en lite längre tid, och beroende på hur mycket tid och, energi, en, en tid och energi vi lyckas stoppa i det här. För att nå en tillräcklig verkningsgrad på insatsen. Ja, det är ju bara så. Och eh, ja, det moderna samhället är ju vad det är, och vi har ett energiberoende som är vad det är, och. Eh, som sagt, Google betalar sina licenser till Ericsson under tillsyn av amerikanska justitiedepartementet. Mm. Ja, 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 ja. Det är ju konstigt alltså. Och Trumps kanal Truth Social säger att Google tolererar överträdelser av appbutiker av konkurrenter eftersom godkännandet drar ut på tiden. Eh, ja. Och Trump Media Technology Group försöker dämpa fejden med Google över den senaste, senare vägran och godkänna Truth Social appen i sin nuvarande form knappt mån två månader före mellanårsvalet. Ja, vad ska vi säga egentligen? Vad kan det bli av det här egentligen? Som sagt, täckjättarna i sin nuvarande form av tappning, de är vad de är. Så är det ju. Sen är det också så här anledningen till att Kliva över på Truth Social. Det är lite grann. Man får tänka lite grann som det här med om man ska värva nya spelare till ishockeylaget. Det, det är en bra grej. Alltså det, det är ju svårt att värva sådana i egna omklädningsrummet faktiskt. Det är bara så. Varförs informationskriget? Ja, där det finns människor som ska övertygas. Eller upplysas. Mm. Övertyga, det får de göra sig själva liksom. Mm. Genom egen eftertanke. Men upplysas i alla fall. Och, och det här med. Och, och. Ja. Som sagt. Vi måste bredda. Och där står vi nu. Ja, och vad kommer det att bli av det då, tror mm. Han har ett förvärvsbolag också. Ja. Kanske det skulle vara. Globalt globala plattformar, ungefär som Facebook kanske sådär och Youtube och sådär men lite annorlunda kanske sådär mm. vi får väl se vad det blir ja och som sagt det amerikanska valet är vad det är i, i den meningen alltså och eh, försvaret väljer att eh, dra ut på de här vindkraftsbeskeden mm man kan inte spela hur dumma som helst, alltså. Och, och, och någon form av försvar, försvarsmakt, måste vi ha, alltså. Någonting som har med, med så sig spelar en roll i totalförsvarsdelen. Det måste finnas insatsförband, alltså. Mm. Och, och ja. Det, det är en bra grej, alltså. Mm. Men, men det här att ha ett försvar som är dimensionerat och, och, och ställt i förhållande till en fiende som faktiskt inte existerar i någon som helst egentlig mening, det verkar lite konstigt alltså. Inte bara så jävla lite heller. Det är liksom... Ja, det är ju riktigt amatörmässigt alltså. Det måste man ju säga. Och, och det går ju liksom... och, och det, det här säger säkerhetspolisen om en säkerhetspolisen liksom det är en politiskt tillsatt chef liksom, bara det liksom och, och ja, ÖB då Pride Micke liksom och, och musthoppan liksom som tycker MeToo, alltså ja, det är vad det är verkligen alltså och det är ju naturligtvis så att det är gjort för att skapa en övertydlighet i det här mm Ja, ja. det där är ju lite speciellt alltså. Telia kan förlora te flera tv-kanaler, förhandlingar pågår. Det är precis som att det håller på att torna upp sig alltså. Mörka moln mot himlen alltså. Det är som en med på balkongen där med Hobbiten. Mm. Mm, det är konstigt. Konstigt som fan är det. Ja. Och eh, ja eh, man tycker då i alla fall att eh, en kinaexpert säger: att Vi skulle ha varit oroliga för här för länge sedan. Men alltså, nu står vi inför fullbordet faktum. Eller feta kompli. Alltså. Och, och det där är ju lite som det är. Så alltså, kan det vara så att det ligger en långsiktig planering och det bara blev så hade kineserna bara tur. Ja, och den här manövern nu med att sälja rysk gas till Europa för dubbla påslag. Liksom. Vad är det för visioner man, och sen, sen stänger de ner då Nord så blir det ännu dyrare. Ja, och samtidigt går Mars ner. Men det är inte klokt liksom. Ja. Och den här 70%-regeln. Ja, det är ju konstigt alltså. Tänk, varför, varför har inte folk protesterat mot det för? Nej, de har ju inte det alltså. Nej. Mm. Ja, 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 ja. Mm. Ja, ja. Som sagt alltså och mm, vi får väl se vad, vad, vilket som tar vid först här nu. Och allt fler svenska företag fimpar Kina alltså. Ja de verkar liksom inte vilja finnas kvar där. Nej konstigt alltså. Ja, vad kan de ana någonting här? Mm. Men det är inte koordinerat mellan Ryssland och Kina där. och inte med USA heller faktiskt. Ja... Det är ju konstigt alltså. Mm. Och, och... Ja... Vad ska vi säga alltså? Eh, Piss Skalle han har i alla fall gjort ett tisdagsmys då enligt Stensö. Och, och det kan ju vara så alltså. Han har ju sånt påbrå då. Från den tiden helt enkelt. Och, ja... Så är det. Och... ja det där med Marilago Mar och, och Trump. Det kommer ju igen alltså i det här. Och sen har vi Durham samtidigt. Mm. Det är otroligt många saker som står liksom helt så här då, då. Och ja. Vi har ett framtid att se fram emot som. Ja. Den saknar motstycke helt enkelt. Mm. Och det är nödvändigt. Och det, det kommer att bli jättebra med tiden. Så, så är det också. Och eh, ja. Vad ska vi säga? Det här med. Här alltså är på slin hos Dileva. Så här är på på Är det totalt haveri som förväntat. Det var ju något år sedan där. Mm. Som sagt. Det är ju märkligt. Draghjälp. Sådär. Men ja. Vi får väl. Som sagt. Ta det för vad det är alltså. Mm. ja ja och eh, vad ska vi säga många är ju liksom eh, mycket vilsna i, i så att säga sin tillvaro nu, alltså det, det är verkligen så alltså. och ja det här med klimatmål och såna här grejer det blir ju liksom bara fånigt alltså det, det kan man konstatera också. Det är. Ja. Det blir jättefånigt. Och det är nästan som man undrar egentligen. Alltså. Det måste liksom. Måste det vara så här? Ja, det måste det alltså. Det är bara så. Det går inte annars, alltså. Mm. Det, det är mycket speciellt, alltså. Det, det måste man säga. Och. och ja. Indien förhandlar till exempel om tvisten med Falklands- och Malvinasöarna med suveränitet mellan Argentina och England i förmån för, för, för då ja, Falklands- och Malvinasöarna suveränitet. Alltså. Mm. Ja, det där är ju konstigt. alltså Det kommer på en gång nu också. Och Eriksson och Nokia lämnar Tyskland det här året. Eller Ryssland det här året. Var mm. turan tur han gjorde så stora beställningar, alltså. Mm. Om de tänker lämna Kina eller om de åker ut, kanske. Mm. Ja, ja de är intresserade av att investera i Sverige i alla fall. Ja, ja. ja. Så kan det ju vara, alltså. Och, och Google har som sagt det är inte godkänt nej. Truth Social, alltså. Det är ju, är ju konstigt, alltså. Policy viola violations, då, alltså. Mm. Ja, det konstigt det där. Hur det kan bli, det kommer på en och samma gång alltså. Det är lite udda, får man säga. Ja, och FBI har lagt sig i det här valet, alltså påverkat det. Mm. Nu verkar det inte kunna hållas borta särskilt lång tid till. Det verkar liksom ligga på hårt här nu. Hårt, helt enkelt. Ja. Så vi får väl se vad, som, vad det blir av det där alltså. Mm. Jaha. Eh, det var tydligen så att Grönlandsisen hade ökat lite grann där. Ja. Det är konstigt. I det här uppvärmningsklimatet. Ja. Det här är svårt för många att förstå helt enkelt. Och... Eh, Ja, Elon Musk, han eh, håller på med det här med Twitter. Hur går det för Twitter? Hur går det för Facebook? Det där med bottarna, kommer det där bli bra eller? Nej, kommer det, det kommer det inte att bli det. Nej. Och det, den, den delen av den moderna krigen är inte obetydlig. Nej. Det är väl ingen som bryr sig om vad man säger på rapport idag alltså. Och sen har vi ju en annan grej, konstig pryl här nu, alltså ställde upp upprom och toppchef, och det här är ju mycket speciellt alltså. Och, och det här är inte direkt buskablykt om vi säger som så alltså. Och det här med ledarskapsutveckling, det kan ju verkligen ha sina sidor alltså, och... och Ja så är det ju och, och vi kan faktiskt i, i analogi med, eller i anledning av det här med, med den här tillställningen på Tullverk som just nu råder då, så, så kan vi nog på något vis känna hur det ligger liksom en är av vad som kommer framgent. Alltså vi vill ju nog påstå att det har med riksåklaggararbetet att göra alltså och, och där kan man säga så här att det svenska rättsväsendet utan att riksåklagare än det är väl lite sådär. Jag har ju varit på det där lite om Petra Lund, det är här det är av den anledningen alltså. Så, mm. Så, mm. de här åklagarkammarna egentligen, hur många finns det egentligen? Finns det fler åklagare som sitter på något vis, alltså, som har säkerhetspolis någonting med det att göra kanske? Mm. Det märkligt det där. Ja. Men, men om man tänker sig så här på något vis då. Att åklagerit som sådant blir liksom lamslaget. Ja. Och att det finns sån röta i åklagerit så att det... Men vi, läm vi har lämnat öppet för att vi hoppas ju naturligtvis att Petra Lund gör det hon ska göra. Alla ska ju faktiskt få chansen att välja alltså så. Och det har väl den här eh, nya eh, ja, gdn då på, på Tullverket och Charlotte Svensson. alltså Tullens högsta chef Charlotte Svensson tvingades under måndagen till krismöte med personalen. Bakgrunden är en rasande attack från 23 gruppchefer på ledningen som anklagas för att prioritera för att inte prioritera jakten på bland annat narkotika, vapen och alkohol. Humotavlan för kritiken är Charlotte Svensson. Jag upplever att kritiken är blivitvis saklig osaklig mot mig som person, säger hon. Kritiken från, kom från tullanställda och den kommer vid sämsta tänkbara tidpunkt för regeringen mitt i valrörelsen. Det är i ett internt brev på Tullverkets intranet som samtliga 23 gruppchefer inom kontrollavdelningen i södra Sverige riktar hård kritik mot myndighetens nya organisation från 2020 och högsta ledningen med generaldirektören Charlotte Svensson. De kritiska cheferna bakom brevet har nyckelfunktioner i jakten på att avslöja smuggling in i Sverige via södra delen av landet. Kritiken är mycket hård. Hon anklagas för att ha ett extremt behov för detaljstyrning. Ja, total brist på att förankra besluten hos medarbetarna. Generaldirektörens ledarskap slår split i organisationen och skapar oreda. Medarbetarna är livrädda. Expressen har tagit del av brevet i sin helhet. Tonen är mycket hård mot ledningen från de 23 gruppcheferna från brevet. Generaltulldirektörens ledarskap skiljer sig diametralt från en ledarskapskriv som alla vi i tulltjänstemän fostrats i. Ett coachande ledarskap implementeras överhuvudtaget inte från generaltulldirektörens sida, vilket också lett till den totala låsningen ute i verkligheten. Detaljstyrningen gör att alla medarbetare är livrädda för att begå minsta misstag och därmed låser de sig själva vid arbete ute på linjen. Kritikerna anklagar ledningen för att inte prioritera personalens jakt på smuggling av bland annat narkotika och vapen. Vi upplever att generaltulldirektören har genuint ointresse för sin personal och vi tvivlar starkt på hennes lojalitet mot medarbetarna och Sverige. Ja, hur var det där nu egentligen? Med den här hon-tantan där som var hon på. Ja. Som hela personalen var så arg på där. Och, och, och var Ekobrottsmyndigheten va? Mm. Ja, ja, ja. ja som aldrig tog någon. Ja. Mm. Mm. Man får ju lite känslan av att det är det samma Liksom på något vis här har liksom är det personalen som är dålig och, eller är det hon som är dålig här? Mm. Ja, det vet man ju inte alltså. Men 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 tvivlar starkt på hennes lojalitet mot Sverige. Det låter väl rätt graverande gör det inte det? Det tycker jag faktiskt. Kritikerna inom Tullverket hävdar att ledningen på myndigheten inte prioriterar brottsbekämpningen. Låter inte det allvarligt? Mm. Och de har ju dessutom haft en ledarskapsutvecklare där alldeles nyligen. Eller ja, inte så jävla nyligen. Men. Mm. Mm. Hur blev det där egentligen? Mm. Hur är det på riksåklagaren, Bete tror. Finns det inte en enda korrumperad åklagare? De sista, de försvann. De sista korrumperade, försvann när man lade ner hans tingsrätt. stingsrätt. <laughs> nej, nej, det tror jag inte riktigt på. Det tror jag inte. Det finns säkert några stycken bra också, men. Som sagt, vi befinner oss där vi befinner oss alltså. Ja, brevet avslutas med vi gruppchefer upplever att Tullverkets nuvarande utveckling är en stor fara för Sverige. Ja, det beror väl på om man menar Sverige som land med befolkning eller om man menar den djupa staten i Sverige. Det beror ju lite på där va? Men uppenbarligen finns det två falanger här som tycker olika saker. Ja. Som sagt, det kan vara det ena eller det kan vara det andra. Mm. Och det här måste ju åtgärdas. Tänk om man har kartlagt det här. Mm. Man kanske har gjort sådana här typ chefsbytesmötes... operationer. Ja. Kanske det kanske. Kan det vara en grej i det här? Man kan ju inte säga att det handlar om det svenska rättssystemet utan någon aning om vad som ingår i det svenska rättssystemet. Det verkar jag inte så trovärdigt. Nej. nej, man vet ju inte. Ja, ja. Charlotte Svensson har en lång karriär i regeringskansliet lustigt nog alltså. Det är inte så smickrande. Hon har till chef i Tullverket 2017 och har en tung meritlista inom statsapparaten. Hon har jobbat nära flera Smärkta ministrar. Hon har varit statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson med ansvar för skatt och tullfrågor. Svensson har även ett förflutet som planeringschef hos tidigare statsminister Göran Persson. Det kan man väl säga inte nödvändigtvis om någon större meritering alltså. Sommaren 2016 utsågs hon till statssekreterare var dåvarande inrikesminister Anders Ygeman. Eh, där en av hennes arbetsuppgifter var ledare leda krishantering och krisberedskap. Nu befinner sig Charlotte Svensson mitt uppe i sin egen gris. Och, och under morgonen reser hon till Malmö för att möta sina kritiker. Vi har haft en jättebra diskussion. Och det finns en frustration. Jag tolkar det som att man har skrivit en hel del av det här i affekt. Men det är jätteviktigt för mig att fånga upp och få en tydligare bild av de problem som medarbetarna upplever, säger hon. Charlotte Svensson menar att en del av kritiken är bottnad i att en omorganisation som genomfördes ännu inte satt sig fullt ut och och att den interna kommunikationen måste bli bättre. Hon anser att kritikerna också har fel när de hävdar att brottsbekämpningen inte är prioriterad samtidigt har hon förståelse för personals frustration. Kontrollarbetet är ett av våra kärnuppdrag i förtullverket. Mitt viktigaste mål är att vi ska kunna göra fler kontroller på fler platser under flera dygnets timmar. Ligger det något i kritiken som riktas mot dig? Nej, jag upplever då att kritiken är bitvis osaklig mot mig som person. Alltså, Det där är ju ja får man bedöma om man tycker det där är men, men det ser väl inte så ljust ut kanske nej, nej. eller som någon initierade i frågorna sa det är väldigt lätt att överskatta ambitionsnivån hos Tullverkets underrättstjänst alltså ja det kan man ju kanske tänka sig ja. Mm. Som sagt, alltså. Ja, generalturdirektör, alltså. Ja. Det ser mörkt ut på andra håll också. Till exempel från ambassaden i, amerikanska ambassaden i Bagdad, i sin roll som livmoder för terrorismen i Mellanöstern. Den här green zone där, där pågår full då. I alla fall om man kan tolka som man kan tolka då utländska medier har lite grann var till svenska, i sydsvenska sådär, men det är inte någonting alls i stort. Alltså. Mm. Det innebär att det är en djupa status som håller på att åka ur nu. alltså. Mm. Hade inte vi någon snubbe som var någon form av försvarsminister eller som var svensk medborgare då? Och... Ja. En passant. Ja, ja. Men så kan det ju bli bara. Sådär. Ja. Det är speciellt alltså. Och... och... Så det bara räcker alltså. Och det är liksom det är inte snack om om det här är planerat eller inte. Man får ju vara eh, rätt som motsträck ifall man ska liksom hålla fast vid att det inte är det nu. Det är bara så. Och eh, USA lämnar kritik då för att det är för nära band mellan Wallenberg och SAS nu alltså. Och, och, och möjligen kan det ju vara så att man kommer fram till att, att det är samma, från justitiedepartementets sida kommer fram till att det är samma Familjen Wallenberg, alltså som man har... Ja, att göra med när det gäller den här med Eriksson, alltså? Mm, jag vet inte. Och det skulle lite, säkert inte förvåna om det var inblandade i de här energifrågorna också. Med ABB, alltså styrningen där, kraftförsörjningen. På något vis. Mm. Kan det vara så? Ja, man vet ju aldrig helt enkelt. Det är ju konstigt, det är ju konstigt, alltså. Ja... Och, eh, ja, kan det nog liksom komma fram att det är så här då, då tror jag tror. Ja, det verkar ju redan vara framme så, och, och, vad ska hända sen liksom? Och, och amerikanska justitiedepartementet anser inte att SCB bör fortsätta som rådgivare till SAS. Alltså. Ja, myndigheten ser problem med Storbankens styrelsefördare Marcus Wallenberg koppling till flygbolaget rapporterar E24 och, och särskilt genomgår just nu en rättslig process i USA där bolaget ansökte om rekonstruktion genom ett så kallat Chapter 11 förfarande det var konstigt alltså, det var så klumpigt alltså att, att de uh, gjorde sådär alltså uh. och det var ingen geofencing inblandad heller och förstås för att kort lägga Nej, det var det väl inte då. Som sagt, det blir vad det blir och ingenting annat. Alltså. Och ja, Hur man försöker kratta man er sen för att det inte alls ska bli så, det är väl som det är också sådär. Ann-Linde är på möte i EU:s med EUs utrikesministrar i Prag, informellt möte. Och man ska diskutera EUs relationer till länderna i Afrika och unionens fortsatta eniga. Och kraftfulla svar på Rysslands aggression. Mot Ukraina. Mm. Ja. Samtidigt. Samtidigt, samtidigt. Ja. Det är väl trevligt kanske. Får man väl säga ändå. Alltså. Ja. Och ja. Jimpa, Simpa. Han vill slänga ut. Eh, ja, 20 miljarder till rättsväsendet han säger inte ett ord om att vi har problem med hela rättsväsendet som Robert O'Brien säger, han ser inte de där grejerna någon anledning Nej äh. Men vad exakt är det? Då tänkte han sig en massa poliser då med oh, ännu tjockare på användare Jag vet inte, det löser nog väldigt mycket tror jag, jättebra alltså Jaha och som sagt, amorteringskravet ska ses över. Vad kan gå fel, möjligtvis alltså? Och att den här Tim Tibalt, alltså anti-Trump-aktivisten och FBI-specialagenten som öppnade Trump-utredningen. Ja, han fick sparken alltså. Mm. Ja, med kopplingar till Clinton och Obamas. Vad är det som händer egentligen? Mm. Det är en hel del det som händer skulle man väl kunna säga, alltså. Och som sagt, och Kina brukar konstigt regna i kampen mot torkarna. Så alltså slår upp stor artikel i dagens industri. Mm. Vad konstigt. Ja. Det är ju väldigt, väldigt märkligt alltså. Mm. Och man erkänner från det amerikanska justitiedepartementet att man har tagit sådana här advokatklient. Handlingar. Som man inte har rätt att läsa. De är klassificerade då. Det blir inte så bra det här alltså. Det blir ju inte så bra det här. Jag vet inte om det går att spänna bågen så mycket jävla hårdare. Nu måste det nog så jag säga, börja lätta lite på trycket här. Alltså. Iran stänger gränserna med Irak. Det är alltså rörigt i gröna solen där. Och, och som sagt det är vad det är. Och... Ja, det blir absolut vad det ska bli också i det här. Och ja, blir det någon valfusk då här hemma? Ja, vi vet ju inte det. Det gör vi inte. Blir det något val? Det vet vi inte heller. Mm. Som sagt, det finns olika sätt att se på. Vi ska väl komma in på det lite mer vad det lider här när vi närmar oss valet och diskutera lite grann i de termerna alltså. Och SCB spår ett bokprisfall på 15-20% i dagens juridik. Det kan ju vara värt att notera. Och Finlands nya kärnkraftverk strular igen och noll elproduktion av en händelse just nu alltså. Mm. Eller hur? Det är ju skitbra faktiskt. Det får man nog säga. Och... Eh, Ja sådär Det var en räddning på eh, En alltså alltså. Mm. För Ja 25.5 25, 22 en övning där alltså. Så hände den här då. Hur är det med de där rutterna egentligen Hur navigerar. Mm Och står i utredningen Under abolition Mm hålen på hur jag kommer och så vidare har vi sagt massor med gånger. Mm. Ja, vi får ju faktiskt rätt ofta rätt eller vi har inte fått fel någon gång hittills i alla fall. Mm. Så det är lite speciellt alltså. Ja, det är mycket som händer och mycket som står på spel och USAs arteri Lager, att alltså, Riganot är, är obekvämt lågt, alltså efter Ukraina-hjälpen, alltså. Mm. Därmed, vi har redan nedrustningsfasen, det här helt enkelt. Just det var det konstigt, alltså. Mm. Donald Trump, han begär omval, eller sådär. Uh. Omgående. Men det menar han ju inte, naturligtvis, det säger han bara. Mm. Han vet mycket väl att det inte behövs något omval. Om de, ett tillräckligt antal elektorer inte blir godkända, så att säga, är ogiltiga. Det räcker. Mm. Behöver inte göra någon omval då? Och då är så att säga valet kontaminerat. Och då blir det ett val där varje delstat har en representant. Och som av en jävla händelse så kommer det att gå dit ända ska i så fall ja och det vore väl en vad ska vi kalla för rätt så smakfull lösning skulle jag säga mm. sådär men eh, som sagt han lär ju inte kliva på i brå heller, för då får han ett problem om man kliver på det här mm. han måste vänta till januari i den delen. Mm. Han har det å andra sidan att ta... ta eller ta... Eller att handlägga det och hantera. Sådär. Och det, det får man väl... Ja. Tänka lite på att i, i den delen. Och sådär. Och ja. För, alltså Det är helt otroligt. alltså Men nu börjar folk upptäcka tydligen alltså att det rasade tre hus i 9-11. Det låter lite konstigt faktiskt. Ja, det måste de ha hajat tidigare. Alltså. Och det här med Lindsey Gray, han förutser att det blir våld på gatorna om Trump blir åtalad. Ja. Då kommer han tifa för försöka ställa till det som gubbar. Mm. Då kommer det bli Antifa mot antifa fast några utklädda maga gubbar. Mm. Men då så var det ju det där med geoffensingen alltså. Mm. Det är nog så att det är handlagt. Det är hanterat redan. Det gäller bara att få fram det helt enkelt. Tvinga ut dem att göra det där. Som kommer att leda till att de kommer att få vidkärnas rättsliga påföljder. Det är bara så helt enkelt. Ja... Det är en trevlig tillvaro när Hillary Clinton stöttar Sanna Marin med dansbild. Alltså. Det, det måste man ju säga. Alltså. Det, det är fantastiska tider helt enkelt. Och Vicky Chakravorti gick ur tiden. Ja, Vicky hade ju lite med hotell att göra och såna här grejer. och, och så. Mm. De var nog inte helt avlyssningssäkra de där hotellen i alla delar. Nej, det har de inte. Det är nog de inte Storstalens heller, kanske. Nej, kanske de inte är. Nej. nej. Men han har ju andra sidan bolag ihop med Wallermärk så det gör ju ingenting. Han får ju billig avlysningsutrustning i alla fall och sånt och, och, och de två är ju bolag med Vimal också så det är ju så också ja, 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 men det där är lite speciellt alltså. de är säkert glada för varandra just nu i det här tillfället, det, det känns som att de har anledning att vara det, faktiskt och med det kära vänner så får vi väl säga att piglördan går till sin ände, åtminstone ur perspektivet av myset, och eh, som sagt det är otrolig mängd en otrolig mängd information nu och eh, man får försöka hålla det här så att sekvenserna blir så korta att det går att överblicka hela tiden och nu, därför blir det ju liksom ofta nu att vi snurrar och snurrar och snurrar ju så här och kommer in på det gamla och kör om igen och kör om igen och kör om igen här, för det måste fästa alltså. Och det här är inte särskilt komplicerat. Alltså man kan, Det moderna krigets beståndsdelar, det kan ni nu. Alltså, ni förstår det här med monetärmekaniken och vilken roll den spelar för ekonomin och den utveckling vi ser framför oss idag politiskt som är gjord för att dölja vad det här är för något, någonting i botten, alltså rent mekaniskt, funktionsmässigt. Och ja, som sagt, det största attack för att ni gör det ni gör, ni är fantastiska verkligen, och jag ser verkligen fram emot vad som nu kommer och jag tycker det är jättetrevligt att och roligt och fantastiskt på alla sätt och vis att få göra det här tillsammans med er och med det så vill jag önska er en trevlig pig lördagskväll då då kan det vara något ja, trevlig kväll